0: Alors, euh, Félix, une intervention policière euh, un peu bâclée, on pourrait dire.
1: Hein? Ben oui, ça pose plusieurs euh, questions. Le fameux, en hein, les groupes d'intervention euh, tactique qui font ce que l'on appelle dans le jargon policier des entrées dynamiques. Il y en a souvent, presque à chaque semaine, euh, à Montréal et dans sa grande euh, région. Et là, euh, ma collègue, nouvellement embauchée au Journal de Montréal, Marie-Laurence Delenay, nous raconte cette histoire d'un couple de la Montérégie qui s'est fait réveiller par qui des agents du groupe tactique d'intervention de la police de Montréal. Pour euh, en dresser ce constat assez flagrant, ils se sont trompés de porte. Alors, <rire> euh, ce que Marc-André Asselin ra raconte, en fait, euh, quand ils sont arrivés, ils ne se sont pas demandés, dit-il, s'il y avait un A ou un B. Ben, ils, eux autres, quand... Euh, quand les, les pizzas se font livrer ou les colis Amazon se font livrer, c'est à la bonne adresse, il n'y a pas de confusion. <rire> il dit Je trouve que ça, franchement, je trouve que sa citation est assez intéressante. T'sais. Il dit de savoir que la pizza pizzeria de Saint-Amable est mieux organisée que le SPVM. Euh, euh, franchement, il a le sens à il a le sens à répartir. Mais l'incident quand même, je veux dire, mets-toi dans le. Mets-toi dans leur soulier. Euh, lui et sa conjointe qui s'appelle Sabrina Landry. Ça se passe en novembre. Il y a un peu plus d'une quinzaine de jours, là, du 16 au 17. Ils dormaient dans leur résidence euh, située sur la rue principale, c'est à Saint-Amable. Euh, le cadran devait sonner là pour, ce, pour le réveil matinal, justement, 4h45, boum, euh, ils sont tirés du lit, le, les fameux policiers avec le bélier là qui défoncent les portes, qui défoncent la porte d'entrée. Quelques secondes plus tard, dire, ils ont eu tout le kit, là, la grenade assourdissante lancée dans la le cuisine, les agents du SPVM qui entrent armés on peut penser, à ce moment-là, que c'est l'arme là. D'habitude, les, oui. les policiers, euh, quand ils font ça, ils ne sont pas les deux mains sur le ceinturon. Hein? Euh, alors, euh, on pensait à eux autres qui étaient en train de se faire euh, de, de cambrioler. Il ouvre son, son coffre-fort. Il a ses armes à feu. Il a ses armes enregistrées parce qu'il est membre d'un club de tir tire dans ses temps libres. Il voulait protéger sa blonde. Trois gars bien en camouflage devant lui. c'était pas clair. Euh, ça me fait penser Mais... un peu à des événements malheureux qui ont pu avoir lieu dans les dernières années.
0: Ben, Parasiris... – Pensons à ça, Basile, Basile, Basile Parasiris, alors la police exactement, qui rentre comme ça chez lui, et euh, lui prend un gun, pense que ce sont des bandits qui rentrent chez eux, il était lui-même un trafiquant de drogue, et euh, tire sur un policier, il le tue, mais d'ailleurs, ce qui s'est passé là à Saint-Amable, Félix, heureusement pour les policiers que le gars n'était pas armé, parce que le gars aurait pu dire, c'est qui qui rentre chez nous comme ça, pigne son gun, puis tire. ça aurait pu mal se terminer. – ben, Attends
1: un peu, là, attends un peu. Je, je, je précisons, Richard, là, lui, il avait des armes enregistrées parce que c'est un, un tireur sportif et occasionnel. Moi, je, de ce que je comprends dans le texte de euh, Marie-Laurence, c'est qu'il va vers ses armes pour protéger sa blonde. Puis la citation de policier, lui crie « Drop ton gun, drop ton gun ». Et il dit « Je ne drop pas mon gun si vous me dites pas pourquoi vous êtes chez nous puis qu'est-ce que vous faites ». Alors, euh, et la deuxième fois, semble-t-il, qui s'est fait parler assez fort, il a finalement droppé, excuse moi l'expression, son il... gun. Alors manifestement, ça, il, écoute, ça, quand tu dis mal viré là, à quelques centièmes de seconde de mal virer, tout à fait. Ça,
0: Et euh, écoute, euh, parasiris, c'était la même affaire. Hein. Il était autour de 5 heures du matin. C'est ça la tactique là, de l'escouade, SWAT. c'est que puis les, la police, quand ils font des descentes de même, quand ils débarquent, c'est à peu près ces heures-là pour s'assurer que les gens sont dans le lit.
1: Oui, mais ça, on peut pas leur en... on peut pas leur envoyer oui. de planifier des interventions policières qui créent un effet de surprise. Surtout quand euh, tu as des situations à risque, là, tu peux pas commencer à annoncer tes intentions, puis que quelqu'un ait le temps d'aller chercher une arme, puis que bon, il y, y a plein de considérants là-dedans que moi euh, je comprends. Mais franchement, l'erreur le, 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 de porte, ça, je je comprends moins. Euh, mm. et non, je dis le SPVM euh, colline il, il y a des questions franchement auxquelles euh, doivent répondre, la police oui. est excusée euh, je ne sais pas si c'est assez franchement et surtout qui euh, oh, parlant de ça parce que tu cites à deux reprises le cas Basile-Parasiris mm -hmm. et tu as pas mal raison parce qu'il s'était dégagé du cas Parasiris euh, une, une refonte puis une spécialisation ou un changement dans les méthodes policières pour ces perquisitions, perquisitions plutôt et entrées dynamiques. Euh, alors, j -j 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 franchement, je ne sais pas si... Euh, <rire> J'aime bien ce si mot-là. Ah, ah. La formation continue a été respectée.
0: <rire> J'aime bien ton expression « entrée dynamique ». C'est assez dynamique, en effet. Et Basile Parasiris avait tiré, justement, sur un policier parce que euh, les policiers avaient enlevé leur badge. Donc, euh, ils n'avaient pas leur badge de police. Donc, lui, euh, les policiers disent « on a crié police ». Lui dit « j'ai pas entendu ». Je me demandais, lui, il était... Euh, tu, tu me corrigeras, mais c'était un bandit, Parasiris. Il pensait peut-être que c'était un un gang adverse, un gang ennemi qui rentrait chez lui. Bref, il a tiré un policier, euh, ça a donné lieu à un procès. Euh, écoute, les deux plaidoyers étaient euh, extraordinaires. D'ailleurs, il y a une pièce de théâtre euh, récemment avec les plus grandes plaidoiries du Québec, puis on entendait la, plaido la plaidoirie de, de l'avocat de Basile Paraziris. Euh, et, et il a gagné, finalement, Paraziris. Il a été, oui, euh, oui, il a été oui. finalement innocenté.
1: Oui, c'était effectivement l'un des, euh, des grands moments, euh, des moments charnières dans le système judiciaire. Là, depuis euh, quelques années, je suis désolé, le nombre d'avocats m'échappe, mais il avait engagé l'un des plus brillants avocats ben de oui. Montréal. Et, euh, et effectivement, on avait fait grand état de sa pédoirie à ce moment-là. Je ne suis pas surpris qu'elle soit reprise d'ailleurs dans cette pièce de théâtre-là.
0: Alors, euh, tout un réveil pour euh, ce couple-là. Euh, le cauchemar d'un compte bloqué chez BMO.
1: Ben oui, encore une fois, mes collègues du, euh, de la section argent là, du Journal de Montréal qui font euh, toujours du bon boulot pour vous parler d'argent. Tiens, euh, Jonathan du Moulin, c'est son histoire aujourd'hui. Jeune père de famille, il, a il, il, il ça fait 37 jours, il ne peut plus faire face à ses obligations financières. La BMO a bloqué son compte en raison d'activités suspectes. Et là, il se bat à la banque depuis euh, les dernières semaines pour être, un, indemnisé, deux, récupérer l'accès à, à ses fonds tellement long qu'il est allé s'ouvrir un compte à la Banque nationale pour toucher sa paye. <rire> c'est assez incroyable, parce que la banque de BMO lui fait sentir que c'est de sa faute. Il faut qu'il prouve que c'est pas lui qui a fraudé. Il est découragé. Il a peur de jamais revoir son argent. Il a déposé plainte pour fraude. Honnêtement, euh, euh, Richard, moi, je connais plusieurs personnes, des ex-policiers entre autres, surtout, qui œuvrent dans le domaine bancaire parce que c'est parfois là, un chemin euh, qu'ils qu empruntent là, pour la plupart euh, quand ils prennent leur retraite, pas pour la plupart, mais pour une minorité, mais beaucoup de la minorité le font. Euh, ils s'en vont euh, enquêter les crimes économiques dans différentes banques. Ils en engagent à l'appel des gens comme ça. Et moi, l'information que j'ai de plusieurs d'entre eux, c'est que les banques ferment les yeux sur des fraudes fréquentes de 15, 20, 25 000, 30 000, 50 000. Et c'est fréquent parce que le, le montant d'argent investi par la banque, puis le potentiel de le récupérer, ne vaut pas la peine. Alors des fois, je me demande, honnêtement, je me demande si dans ce cas-ci, la BMO n'a pas euh, choisi de se faire les dents sur quelqu'un que l'on savait qu'il serait facilement intimidable. Parce que moi, honnêtement, j'ai les confidences directes d'employés de, de plusieurs banques qui me disent... Il y a plein de fraudeurs qui ah, même pas de récupérer l'argent parce que ça ne vaut pas la peine. On préfère payer. De toute façon, on a des assurances pour ça. Alors, ah
0: voilà. oui, écoute, le, avoir ton compte bloqué, c'est pas évident. Euh, tu es à l'étranger, hein Tu es au téléphone. Est-ce que tu es en en reportage à l'étranger Je ne dirais pas où. Tu es en vacances, cher Félix.
1: Bah, non, je peux je, je peux t'en parler parce que euh, je te parlerai pas directement de ce que euh, je, je, je fais, mais je peux te dire que je fais un reportage sur la mafia. Je peux oh. te dire que je suis en Italie depuis maintenant quatre jours. Euh, Écoute, on s'en parlera
0: plus. Cet euh,
1: hiver, là.
0: On s'en parlera plus demain. Euh, reportage sur la mafia, t'es l'heure de voir ça. Tu sais, dans la revue humoristique, revue et corrigée, Félix Séguin est en reportage en Sibérie. Euh, le gars qui t'émite, c'est très drôle. Bon reportage, <rire> Félix, Félix ça, films, mais ça
1: peut être, Merci. <rire> ça okay.